0: In the
1: name of God, the
0: Most
2: Gracious,
1: the
3: Niin sanottu helluntai-kokemus, pyhällä hengellä täyttyminen, kielillä puhuminen ja armolahjojen esiintyminen sai aikaan hengellisen liikehdinnän, josta 1900-luvun alussa muotoutui nykyinen helluntai-herätys.
2: Näin kertoo helluntai-kirkko itsestään. Ja kelpaa kertoakin, ei tuo ole huono touri ollenkaan. Samaan aikaan kun luterilaisuus rakentaa itseään Martti Lutterin ja teesien päälle, Helluntailaisen itseymmärryksen mukaan pyhä itse tuli ja puhalsi uutta henkiä uskonelämään.
3: Suomessa helluntailaisuus on kristinuskon toiseksi suurin suuntaus. Yli 200 seurakunnan helluntailiike kokee olevansa yhtenäinen ilman yhteistä johtajaa ja kattoorganisaatiota.
2: Pitäisikö tässä uskoa, että pyhä henki ihan itse pitää liikettä kasassa? Nykyhelluntailaisuudesta kysellään helluntailaisilta horisontissa tänään.
3: Minä olen Anna Patronen.
2: Ja minä olen Samuli Suompaa.
3: Tervetuloa keskustelemaan Helluntailaisuudesta. Teologian tohtori Hellunta pastori Matti Kankaaniimi. Kiitos. Sitten meillä on Hellunta-sielakunnan rivijäsen uskontotieteilijä Heniröyskö. Tervetuloa. Kiitos paljon. Ja tohtori koulutettava Lari Launonen, joka myös opettaa Hellunta-liikkeessä. Tervetuloa. <laughs> Joo. Tänään puhutaan siis helluntailaisuudesta ja voitaisiin ottaa tähän nyt semmoinen pieni esittelykierros alkuun. Mikä on teidän suhteenne helluntailaisuuteen? Haluaisitko Matti aloittaa, mikä on suhteen suhteessa helluntailaisuuteen?
4: No, mulla on varmaan vähän niin kuin puolittain etninen suhtautuminen, koska mä oon, mä oon syntynyt kotiin, joka oli, oli helluntailainen ja iso isäni oli perustamassa paikkakunnalle sotien jälkeen helluntaiseurakuntaa eli, eli se on niin kuin synnytyslaitoksella lähtenyt se prosessi, mutta olen sitten tietysti ollut, ollut Äitin kohdussa minä olen sinun. kohdussa jo sain helluntalaisen DNA ja nyt olen sitten ollut suhteellisen aktiivisesti parikymmentä vuotta tässä pastorina ja erilaisissa hommissa helluntai-liikkeessä.
5: No oikeastaan vähän samantyyppinen tarina kuin Matilla, että mä olen neljännen polven helluntalainen, että kyllä mä olen sitä kulttuuria hengittänyt ihan koko koko elämäni, mutta tietenkin tuossa kun viitattiin siihen, että mä olen myös uskontotieteilijä, niin kyllä mä opiskeluaikoina olen niin joutunut niitä asioita punnitsemaan, mutta kyllä se
3: teologia niin siellä viehättää. Mikä sut on saanut jäämään liikkeeseen, niin kuin sanoit tuossa uskontotiedettä, olet kovasti opiskellut ja, ja, ja ehkä punninnutkin?
5: No ehkä sieltä tuli semmoinen jotenkin selkeä pohja silleen, että oikeastaan niin No, joku voi kokea että tämän loukkaavana, mutta että mun mielestä minkään uskonnon piirissä ei löydy semmoista täydellistä uskonnollista yhteisöä. Että mun mielestä se kotiseurakunta, johon mä tällä hetkellä kuulun, Helsingin Saalem-seurakunta, jossa on siis rivijäsenenä niin, niin se, on ihan, se on ihan riittävän hyvä mm. koti. Mari
3: Lauranen, mikä sun suhteessa on tällaisuuteen?
6: Mä sanon aina, että mä en ole kasvanut niinkään helluntalaiskarismaattisessa perheessä kuin helluntalaisakateemisessa perheessä, jolla viittaan siis isäni helluntai-liikkeen viikkulehti ristinvoiton päätoimittaja on sen filosofisiin ja kasvatustieteellisiin harrastuksiin. Ja varhaisnuorten kerhon myötä nuorempana tutustuin Jyväskylän helluntai ja siellä olin sitten ainakin sen varhaisnuoruuden ja sieltä on erittäin hyvät muistot. Soitin myös tämmöisessä huutometalliräppipändissä niihin aikoihin ja sitten siinä oli semmoinen myös tämmöinen hengellinen, kristillinen sanoma ainakin alussa mukana, mutta sitten jossain vaiheessa etännyin kyllä seurakunnan kuvioista, kun nämä musakuviot vei mukanaan, mutta tota, myöhemmin sitten tulin takaisin seurakunnan yhteyteen, jolloin päädyin myös sitten liikkeen raamutuopistoon opiskelemaan.
2: Heluntalaisuus on hajanaista tai Positiivista sanottuna monimuotoista joka tapauksessa. Mikä siinä on teille kaikkein keskeisintä? Mik, mikä kuvaa sitten teidän omaa helluntalaisuutta? Mikä tekee ihmisten helluntalaisuuden, helluntalaisen, tai oikeastaan yksinkertaisemmin näin luterilaista näkökulmasta? Onko se helluntalaisuus sitten lahko ja mikä on, kun ei kansankirkko kelpaa? Onko se lahko, Heini.
5: No ei mun mielestäni niin tämmöisessä perinteisessä lahkomääritelmässä, miten mä sen näen, että siellä olisi aina tämmöinen vahva johtaja ja vahvat säädellyt säännöt, joiden mukaan pitää olla. Mutta mulla on ainakin se oma, oma juuristo on niissä isoissa kaupunki- tai seurakunnissa jotka on aika moninaisia, että en, en mä sillä tavalla niin sitä koe. Mutta ehkä siinä on se, juttelin, juttelin puolisoni kanssa tuossa vähän aikaa sitten näistä teemoista, niin, niin, niin kyllä me tultiin molemmat siihen tulokseen, että on kiva kuulu yhteisöön, jossa kaikki ihan varmasti uskoo siihen Jeesukseen ja uskoo, että se raamattu on totta. Että Mä ainakin se, että liikkeessä on aika vähän leipäpappeja, että et semmoinen ajatus siitä, että ollaan ihan tosissaan, niin, Matti, niin se, on... se mua niin Ja Jeesus on tietysti se koko pointti.
2: Tämäkö tässä nyt on keskeistä? Sä toin pastorina, onko se erityisen tärkeä heluntalaisuudessa? että sinun seurakuntasi uskoo, mitä sinä opetat?
4: Ei varmaan ihan, ihan sillä tavalla. Mä toivon, että ihan kaikkea, kaikkea usko, että ne kotona menee tamakarannilaatikon uunista ja miettii vähän, että mitähän se puhuu tällä kertaa. Mutta kyllä varmaan toiminta, mihin Heinikin viittasi, että jonkinnäköinen tämmöinen Jeesuskeskeisyys että on, on sellainen että suurin piirtein tämmöisen klassisen kristinuskon mukaan uskotaan Jeesukseen, niin se, se yhdistää sitten samalla, kun on, on hyvin, hyvin moninaisia käsityksiä ja erilaisia seurakuntia. tähän on sata vuotta vanha liike Suomessakin jo, ja, ja itsenäinen paikallisseurakunta-ajatus on ollut suorastaan maaninen päähänpiintymä helluntaalaisille, mikä tarkoittaa sitä, että, että Kukin on sitten luonut kulttuuria hyvin omalla tavallansa, mutta lahkoa voitaisiin tietysti sanoa, että joidenkin määritelmien mukaan hellutalaisuus on lahko, samalla lailla kuin kristittyä on sitä mieltä, että on luterilaisuus ja anglikaanikirkko on lahko, no, tai no, no, no. joku muu on lahko. Että. Mm-hmm.
3: No hei, silmämääräisesti kun teitä arviointe te ehkä sen sijaan nelikymppisiä, en tiedä meneekö oikein, kolme nelikymppisiä, mutta miten liike on sy- kehittynyt siitä, kun te olette olleet lapsia? Eli nyt kun tutustuimme teihin, niin huomasimme, että olette täysverisiä helluntailaisia, mutta miten, miten jos ajattelette, että vertaatte liikettä siihen, kun olitte itse lapsia? Mikä on muuttunut? No
5: kyllä mä sanoisin näin, että... Että kyllä tämä naisten niin ulkonäkö on muuttunut, jos lähdetään nyt ihan tämmöisestä niin konkreettisesti, mikä mua lapsena kiinnostaa. Siis naisista
6: on tullut paremman näköisiä. <laughs> niin,
5: no ehkä on tullut paremman näköisiä. 70-80-luvulla, jossa on tämä mun varhaislapsuus, niin ei siellä kyllä paljon meikkiä, meikkiä näkynyt ja... ja tota, kun mun vanhemmat oli informoinut mua, että helutalaisten suinkaan on niin ainoita, jotka pääsee taivaaseen, että on kirkkouskovia ja niin edelleen, niin tota, mä huomasin, että nämä kirkkouskovat tota, meikkaa, niin mä sanoin, että hei musta tulee sit tulevaisuudessa kirkkouskuvainen, että voisit meikkailla ja näin, mutta se onneksi muuttui tämä kulttuuri sitten siinä vaiheessa, kun olin tulossa teiniikään ja, ja, ja sain, sain kynsilakkani ja ripsariini ja kaikki muutkin, mutta tota, Kyllä varmaan, niin kun, jos minulla olisi lapsena kerrottu, että heistä tulet olemaan kanssa tekemisissä niin jollakin tavalla, niin mä olisin ollut ihan, että mitä ihmettä tässä puhut, että, että, että tuota, syntihän asui korvakoruissa. Että se oli, oli niin tämmöistä aikaa, että kyllä tämä yhteiskunta on vaikuttanut tai liikkeeseen niin jos ajatellaan ulkoisesti ja no tatuoinnista puhumattakaan nyt, jos sä meet johonkin tai juhannuskonferenssiin niin sen näkyy tosi tatuoituja nuoria ihmisiä, sekä naisia että miehiä. Että, että larillakin näyttää olevan paljon tuossa vieressä upeita, upeita tatskoja. Ja sitten jos mä ajattelen nyt ää, tapojen ulkopuolelle tähän opetuksen sisältöön, niin silloin kun mä olin nuori, niin tota, aika paljon puhuttiin tästä Jeesuksen paluusta. Ja se oli ehkä vähän sellainen jopa... La- lasta jopa pelottava aihe. Ehkä niitä ainoita, jos mä voisin sanoa, että on vähän traumaattista. että sitten kun iltasi täällä että nyt Jeesus vielä tuu, että, et tota, että saisin nämä ylioppilasjulat ja se vielä ensin vietettyä. Mutta tota, kyllä nykyään niin ihan oikeasti tämmöisiä niin apokalyptisia saarnoja niin kuulee aika harvoin, jotka käsittelisivät tämmöisiä viimeisiä aikoja tai päiviä.
2: Lari, onko tässä muutosta? Rukoiletko, että Jeesus ei tulisi ennen kuin saat väikkerin tehtyä? Ja sitten se synti. Sä aikaisemmin ennen tätä ohjelmaa, kun juteltiin, niin kerroit, että käsitys synnistä on jonkun verran elänyt tässä lapsuutesi jälkeen. Kyllä, välillä varmaan
6: väitöskirjan parissa tuskana hetkenä toivoisi, että Jeesus tulisi sillä hetkellä. Mutta tota noin, niin, joo, kyllä, mä hirveän samansuuntaisesti, kuin mitä Heiinitossa sanoi, viittasi korvakoruihin, niin kans on nähnyt, että se ajatus synnistä, on ehkä muuttunut ja on kuulunut myöskin muistan lapsuudesta tai varhaisnuoruudesta pastorin opettavan, että joka sanoi, että 70-luvulla oikeasti opetettiin vähän typerästi ja väärin näistä syntiasioista, että on niin tajuttu enemmän sitä, että mikä oikeasti on elämää tuhoavaa ja mitkä asiat saattaa sitten Jumalan luomien nautintoa ja hauskanpitoa ja niin poispäin. Ehkä tämä musiikki varmaan, että jos se synti siellä korvakuruissa, niin se varmaan asusti myös jossain roll äänitteissä myöskin, mutta tota, noin niin, kun mä itse 15-vuotiaana perustin kristillisen rock metalli, bändin, niin mä muistan kyllä, että esimerkiksi yksi meidän, siis meidän seurakunnan nuorisopastori oli meidän yksi vahvimpia tukijoita ja tunkeutui joskus backstakellekin niin rukoilemaan meidän puolesta ja yhden kaverin vaan muistan seurakunnasta, semmoinen vanhempi mies, joka niin aina jotenkin pyöritteli päätä ja sanoi, että tuo, se on rumaa, se on rumaa. Mutta sitten aina joku toinen tuli kyllä sanomaan, että, että älä, älä sinä välitä tuosta. Matti, nyt kun tuossa rukoilusta puhutaan, totean tässä,
2: että on ohjelman juontoa kirjoittaessa Mun olisi varmaan pitänyt pysähtyä pyytämään Jumalalta johdatusta, että olisi mennyt juonto oikein. Mä nimittäin tuskanin kysymyksen kanssa, että onko helluntalaisuus Suomessa toiseksi vai kolmanneksi suurin kristillinen liike. Helluntalaisia on, mitä pyöräistä 50 000. Öö, vähemmän siis kuin ja paitsi jos la- lasketaan mukaan perhekunnat ja helluntalaisessa perheessä elävät lapset, jo lukuja onkin kai mm. lähempänä 100 000. Öö, minkä kokoinen helluntaliikke on ja ketkä oikeastaan on helluntalaisia? Onko sun lapsesi helluntalaisia, jos heitä on kastettu vielä?
4: No, tämä on totta kai hyvä kysymys. Ja ylipäätään, jos ajatellaan maailmanlaajuisesti, niin helluntalaisten määrän arvioiminen on... niin kuin Mahdoton tehtävä ja todella vaikea. Niitä heitellään joskus niitä lukuja, mutta muistan aikanaan, kun siihen sellainen... Niin kuin vähän,
2: mahdoton tehtävä on paljon enemmän kuin luterilaisia joka tapauksessa. Niin Se on, se
4: on niin kuin meille kaikkein tärkeintä, mikä aina todetaan, että me on kuitenkin enemmän kuin luterilaisia. Mutta siis ää, varmaan helluntalaisuuden vaikutus niin, että on, on jollain että on, niin kuin pyörinyt helluntaiseurakunnan vaikutuksen alla, niin niitä on, on tosiaan aika paljon. Ja ehkä voitaisiin puhua tuhannen ihmisen vaikutus, vaikutuspiiristä ja muuta, mutta... Kyllä, mä omat lapseni miellän helluntailaiseksi kanssa, että on sen verran niin kuitenkin siinä.
2: Luottamusta heihin. Niin
4: luottamusta heihin vielä. Että Tosin he toteuttaa sitä hyvin eri lailla kuin minä 80-luvulla, mutta se johtuu enemmän ulkoisista tekijöistä.
3: He mennään seuraavaksi kuuntelemaan yksi juttu nimittäin. Äh, ex-helluntailainen Terho Miettinen ja rikostoimittaja Raija Pelli kirjoittivat kirjan nimeltään Harhaanjohtajat, joka kuvaa karismaattisen liikkeen ja liikkeen sisäisiä väärinkäytöksiä. Ja tämä kirja on paljon mm, julkisuutta, sillä se on täynnä pöyristyttäviä yksityiskohtia hengellisestä väkivallasta ja narsistisista pastoreista.
2: Kuolleista herättämisyrityksiä, sairauksien demonisointia, taloudellista riistoa. Eli kuunnellaan mitä Terho Miettinen kertoo siitä, minkä takia tämä kirja ylipäätään on kirjoitettu, ja päästetään ääneen myöskin uskontojen uhrien tuki-RYn Joni Valkila.
7: Laukaisemana tekijänä on ollut 2011 helmikuussa tilanne, missä todistin kuolleista herättämisyritystä. Tässä oli oikeus lääketieteellisen avauksen jälkeen vielä jollakulla uskoa siihen, että henki palaisi tähän ruumiiseen.
3: Kyseistä tapausta johti silloisen Nokia-mission johtaja, alunperin luterilainen Markku Koivisto heluntailaisyystäviensä kanssa. Tämä oli viimeinen pisara Terho ja sen seurauksena hän irtautui helluntailiikkeestä ja päätti alkaa kirjoittaa kirjaa karismaattisista ylilyönneistä ja hengellisistä manipulaattoreista. Osansa kirjassa saa myös hänen entinen taustayhteisönsä liike.
7: Parhaimmillaan seurakunnat voivat olla elämää tukevia, mutta pahimmillaan ne voivat johtaa hyvinkin suuriin ongelmiin. Esimerkiksi kohtuuttomat vaatimukset ovat hyvä ja aika montaa eri seurakuntaa koskeva ilmiö. Yksilö laitetaan sellaisten vaatimusten eteen, mitkä on mahdotonta täyttää. Ja sen jälkeen tavallinen ihminen kokee syyllisyyttä ja häpeää.
3: Missä tahansa ihmisten muodostamassa yhteisössä voi ilmetä ongelmia. Uskontojen uhrien tuki-ryyn toiminnanjohtaja Joni Valkilan mukaan uskonnollisilla yhteisöillä on kuitenkin yksi erityispiirre.
0: Uskonnolliset yhteisöt on sikäli erityisiä, että niissä ihmistä voidaan uhata esimerkiksi jälkeisillä rangaistuksilla. Tai voidaan väittää, että ihminen ei pelastu, jos hän ei noudata tiettyjä sääntöjä tai tee niin kuin johtajat sanoo tässä yhteisössä. Eli uskonnollisella yhteisöllä voi olla ihmiseen hyvin paljon valtaa tällaisten keinojen avulla. Yhteisöissä voi olla... Hyviä puolia ja niissä voi olla huonoja puolia, ongelmallisia piirteitä ja se, että miten miten vaikka suuria ongelmia joku yhteisö aiheuttaa, niin se voi riippua esimerkiksi siitä, että miten voimakkaina siinä esiintyy erilaiset huonommat piirteet. No yksi ongelma voisi olla esimerkiksi tämmöinen suhtautuminen kritiikkiin, että voiko tämmöinen yhteisö vastaanottaa kritiikkiä, onko se sallittu, on kritiikin esittäminen sallittua. Joskus yhteisöissä on se ongelma, että ne väittävät olevansa Jumalan ohjaamia ja johtamia, ja silloin oikeastaan ongelmia ei voisi esiintyä, mutta tämä on aika, aika huolestuttava piirre yhteisöissä, että jos ei tunnusteta sellaista mahdollisuutta, että ongelmia voisi olla, niin silloin ongelmiin on myös hyvin vaikea puuttua.
3: Joni Valkila uskontojen ja uhrien Onko näistä karismaattisista yhteisöistä, karismaattisesta liikkeestä puhuttu tarpeeksi meidän julkisuudessa?
0: Joo, mun mielestä ei ole puhuttu. Et viime aikoina julkisuudessahan on puhuttu paljon lestadiolaisuudesta ja Jehovan todistajista ja näihin yhteisöihin liittyvistä ongelmista, mikä, mikä on hyvä asia, mutta karismaattisen kristillisyyden ryhmät on jäänyt vailla huomiota, ja, ja on hyvä, että ne nyt saatan kirjan kautta hieman huomiota osakseen. Siinä siis
3: harhaajohtajat kirjoittaja Terho Miettinen sekä perään Joni Valkila uskontojen uhri, uhrien tukijäryistä antamassa hieman raamia.
6: Niin,
2: ja niille, jotka tulivat juuri mukaan, niin muistutus, kuuntelet horisonttia, niin puhutaan helluntalaisuudesta. Mitä Oletteko te lukenut Terho Miettisen kirjan harhaanjohtajat, ja mitä ajattelitte siitä, Matti? Kertoiko se nyt sinusta?
4: Ol, olen lukenut, ja, ja se mitä, mitä Miettinen sanoi tässä äskeisessä pätkässä, niin olen ihan samaa mieltä, että se oli hyvä, hyvä kuvaus, kuvaus. Mutta sitten itse kirja, kirja mun mielestä niin oli, oli vähän sekava, että siinä mielessä, että siinä, siinä ei käsitelty... Niin kuin, tarpeeksi suppeasti asioita niin, että oltaisiin voitu pureutua johonkin aidosti. Vaan se, se meni hiukan sillä että sillä oli niinku raflaavia kertomuksia, joilla varmasti niinku tuntuu, että saadaan kirjalle paljon keskustelua ja, ja myyntiä ja muuta, mutta sitten, sitten niinku niihin varsinaisiin ongelmiin, joita mä nyt itse tunnistan, vaikkapa helluntaiseurakunnissa, vapaaseurakunnissa aseurakunnissa baptistiseurakunnissa, niin niihin ei oikein, oikein päästy. Koska meidän ongelmana ei ole se, että, että jotkut käy herättelemässä kuolleita niin ruumisuoneilla, vaan esimerkiksi sen tyyppiset, että joku on saatettu painostaa oleen avioliitossa kymmeniä vuosia, vaikka on ollut niin järkyttävää perheväkivaltaa, niin sitä on niin kuin ikään kuin uskonnollisella auktoriteetillä pidetty niin kärsimässä siinä, ja, ja tämän tyyppisiä juttuja, mihin olisi, olisi niin ehkä tähdellisempää Jos puuttua. joku
2: nyt kirjoittaisi kirjaa näistä tähdellisemmistä asioista, niin luuletko, että vastaanotto olisi hyväksyvämpi heillä suuren piirissä?
4: Olisi varmasti, olisi varmasti että, että koska... Jo, niin tässäkin olisi ollut, ollut hyväksyvämpi, jos heluntalaiset olisivat kokenut pingoilmiön, että tähän osuu kohdallensa. Mutta nyt kun puhuttiin karvenolaisuutta välillä ja Tapani koivuniemme ja muuta, niin se on ihan tosille keskiverto heluntalaisille avannut.
3: No Lari Launonen, oletko lukenut kirjan? Mitä ajattelet siitä?
6: En ole ihan kokonaan lukenut jonkun verran selailun tätä, tätä, mihin viittasit, että se ei olisi kovin hyväksyvästi otettu vastaan, niin mitä minun... Niin Miltä se mun silmällä on näyttänyt, että suhteellisen niin hyväksyvästi se on otettu vastaan verrattuna etenkin siihen, että siinä on aika paljon asiavirheitä ja, ja niin liian leveällä pensselillä vedetään, mikä on tämän kirjan keskeinen ongelma. Niin siihen verrattuna on otettu vastaan yllättävän hyvin ja ollaan sanottu, että kyllä tämä on ihan sitä keskustelua, mihin me ollaan valmiita. kirkon toiminnanjohtaja Jesko Matikainen kirjoitti Helsingin Sanomiin tästä muun muassa. Tota niin, Mulla onkin siinä mielessä, että mietin monta asiaa, mitkä on hyvää tässä kirjassa se, että se maan samaa mieltä Valkilan kanssa siitä, että ehkä ei ole puhuttu näistä et kyllä on julkisuudessa tilannelle keskusteluille. Se on hyvä, että ne tulee nyt keskustelun tämän kirjan kautta. Samalla tavalla mä ymmärrän, että monet näistä kertomuksista ihan oikeutetusti herättää ehkä kirjoittajissa sekä meissä lukijoissa moraalista raivoa, kun luetaan lastia naisten nöyryyttämisestä ja hyväksikäytöstä, vaikka nyt näissä kartanolaisuudessa ja koivunimen lahkoissa ja, ja monenlaista muuta. Mutta sitten tosiaan se, että miten nämä liittyy nyt oikeasti vaikkapa liikkeeseen, niin se, se on niin kuin vähän toinen kysymys. Kesken ongelma sen leveän pensselin ohella on se, että kyllä semmoinen tietty asiantuntiva ote tästä puuttuu, että kuka tahansa suomalaisen uskonnollisuuden asiantuntija varmaan äkkiä huomaa niin kuin sen, että tämä, nyt ei ole, tämä on vähän niin kuin nyt kuin maallikon kirjoittama. Hei, niin
2: uskonnollisetieteilijän näkökulmasta kerron vielä, että kun tämmöinen kirja kirjoitetaan, ja siitä on lehtijuttu, jossa kaikissa mainitaan hellontalaisuus. niin mitä luulet, osaako suomalaiset lukijat, iltapäivälehtiä lukijat erottaa, milloin puhutaan helluntalaisuudesta, milloin puhutaan kartanalaisuudesta tai jostakin aivan muusta?
5: No, minun on pakko sanoa, että en usko, että osaavat erottaa. Pitäisi tietysti lukea tämä kirja, että, että sanotaan näin, että tämmöinen luki on käynyt ihminen varmaan nyt, jos katselee tätä kirjaa, niin tajuaa että täällä puhutaan hyvin monen tyyppisistä liikkeistä, mutta että kyllähän siihen nyt sellainen niin helluntai-leima on tullut tämän ylle, mutta jos mä niin nyt näitä omia fiiliksiä tästä kirjasta kuvailisin, niin Mä sanoisin näin, että mä uskon, että Miettisellä on ollut hyvä tarkoitus tämän kirjan kirjoittamisessa, että hän haluaa, että kukaan ihminen ei joutuisi hyväksi käytetyksi minkään uskonnon nojalla, että hän joutuisi jotenkin taloudellisesti tai fyysisesti tai psyykkisesti hyväksi käytetyksi. Mutta jollakin tavalla mä koen, että tämä on enemmän tämmöinen Terho oma henkilökohtainen matka ja uusi maailman, Selitys hänelle, kun hän tässähän avomisti kerrotaan tässä kirjassa, että hän on irrottautunut hel, liikkeestä ja, ja paljon käyttää myös aikaa tässä kirjassa niin kuin erilaisten yliluonnollisten ä, ilmiöiden niin kuin psykolo, ä, käsittelemiseen niin kuin psykologian avulla ja purkaa psykologisiksi prosesseiksi. Ä, Mä mä näen henkilökohtaisena matkana tämän tämän kirjan enemmän kuin minä uskontotieteellisenä esityksenä. Maalikon kirjoittamaksi tietenkin on ihan ansiokas sinänsä, mutta mutta epäjohdonmukainen valitettavasti.
3: No nyt joka tapauksessa, kun tulee tällainen kirja ja sitten tulee nämä otsikot, tulee tulee rajuja otsikoita ja tosi karmeita storeja lehdet täyteen, että se vyöryttää karmeita tapauksia sivuiltaiseen, niin tulee miettineeksi, että tuottaako tämä karismaattisuus ja helluntalaisuus enemmän uskonnon uhreja kuin joku muu tunnustuskunta, suuntaus. Matti kankaan
4: lähtisin, tämän tyyppistä kysymystä jäsentää sitten oikein, oikein niin kunnon niin sanotulla määrällisillä tutkimuksilla, missä on verrattu, verrattu karismaattikkoja ja ei karismaattikkoja ja, niin ja joita on, on tehty erilaisia. Ja, ja niiden mukaan näyttäisi, että eluntalaisuus ja karismaattisuus ei tuota sen enempää uhreja, että olisi ehkä hiukan suuntausta päinvastaiseenkin. Mutta se ei tarkoita missä tapauksessa sitä, että eikö, eikö jokainen tapaus olisi liikaa. Ja, ja se, että nämä yhteisöt, tapahtuu tällaista, niin kyllä siitä pitää niin Keskustella ja pitää tehdä jotain.
3: No Terho Miettinen tuossa meidän haastattelussa nosti esiin kohtuuttomat vaatimukset, että seurakuntalaisen päälle sälytetään kohtuuttomia vaatimuksia, joita hän ei jaksa kantaa ja sitten hän rampautuu. Se Mitä on, ajattelette tästä?
4: Se on 100 totta mun mielestä. Ihmisillä on tällaisia kokemuksia. Mä oon niitä pastorina niihin törmännyt paljon.
3: La, lari lautana, Launanen.
6: Tässä on varmaan jo aika yksilökohtaisia kokemuksia. Varmaan... Valtaosalla helluntalaisia on varmaan niitä liikaa paineita kokemuksia. Mulla itsellä ehkä on sattunut ole sen verran niin hyvä se helluntai-varhaisnuoruus, että, että mä en muista mitään kovin isoja vaatimuksia. Mä oon viime päivinä miettinyt sitä, että mun oma kokemus helluntalaisesta on itse aika positiivisesti värittynyt koska meidän varhaisnuorten kerhon vetäjä oli tosi hyvä tyyppi, ne olivat sydämellisiä tyyppejä, ne olivat hauskoja tyyppejä. Et mun omat muistot, ja samoin kuoronjohtajat ja pastorit ja muut, niin omat muistot on aika positiivisia. En muista, että olisin kokenut on varmaan paineita. vähän vu-
4: vuosikymmen kysymystä kanssa aika paljon. Että siis 80-90-luvun aikana on tapahtunut valtavan iso muutos tai seurakuntien kulttuurissa, ja Lari on vähän myöhempään skeneen. Mm.
5: Niin kyllä varmaan näistä varhaisimmista tosiaan niin kuin, tai vähän vanhemmista sukupolvista niin löytyy näitä voimakkaasti traumatisoituneita, mutta kyllä mäkin tunnen, mulla on tuttava piirissäni ihmisiä, jotka ovat mukana, jotka ovat jättäneet liikkeen ja, ja, ja kyllä siellä on tämmöistä kokemusta, että, että tuntuu, että kaikki on ollut vähän niin syntiä ja, ja, ja mitä tässä nyt voi niin tehdä, mutta ehkä se on, ää, mä näkisin niin kaksi isoa kysymystä, ensinnäkin Kodilla on iso merkitys, että minkälainen on ollut se koti, onko siellä voinut keskustella asioista, onko siellä voinut kyseenalaistaa asioita ja opetuksia tai tai kommentteja, mitä on on ehkä vastaanottanut seurakunnassa. Minulla on ollut hyvin keskusteleva koti, että en ole koskaan kokenut, että että minua olisi painostettu johonkin. Äh, mutta sitten toinen on tämä, että kyllähän se on totta, että kyllähän tai liikkeen niin pastoriksi voi päästä tosi kepeillä teologisilla tiedoilla. Ja se tarkoittaa sitä, että kyllä se opetus voi joissakin yhteisöissä olla hyvin kapeaa, hyvin niin kevyttä. No, nythän meillä on tämä iso kirja koulutuskeskus, se johtaa muuten nainen, by the way, <laughs> yksi niistä harvoista, jotka oikeasti on johtavissa asemassa. Niin, tota, äh, se tietenkin on kohentanut tätä tilannetta, mutta kyllä mä tiedän, kuinka kuin parin viikon raamattukoulun käymisellä on voinut päästä seurakuntapastoreksi. Mahdu-
2: Mahdollistaako liikkeen rakenne jotenkin helpommin tällaisten narsististen saarnamiesten nousun? Siis Tessä itse saarnamies, joka on käynyt kirjekurssin ja pääsee sen jälkeen johtamaan seurakuntaan. Onko tämä mahdollista Heluntaliikkeessä? Julistetut
3: profeetaksi.
4: Kyllä tämmöisiä tapauksia tämä Heluntalainen kirkkohistoria tuntee, mutta Tietysti se, että on tämmöinen vähän niin kuin kollektiivinen johto, eli kun on nämä vanhimmistot, jotka siis on hyvin niin samalla niin kuin hallitusyhdistyksissä, niin, niin se jonkun verran, jonkun verran karsii tätä. Ja sitten se, että heiluntalaisuus on jatkuvasti tekemisissä niin kuin muun maailman kanssa, että ei päästä ihan sen suljettuun umpioon, niin se jonkun verran ehkäisee ja suodattaa tätä niin kuin pahinta piikkiä tästä. Mutta totta kai tämmöistä ilmiöä on. ja, ja, ja sitten kun on kysymys vapaaehtoisorganisaatiosta, niin jokaisessa vapaaehtoisorganisaatiossa saa valtaa tekemällä paljon asioita, koska talkoutuvasta on puutetta. Niin Vapaa-palokunnat, kesäteatterit ja, ja helluntaisarokunnat, niin siellä voi niin luoda itsellensä uran ottamalla vastuuta ja hoitamalla niitä ja pari vuotta niin ne on kaikki langan käsissä.
2: Tässä vyöpäivinä nyt valtakunnan politiikassa kohistu siitä, että kuinka pieneksi naisten osuus on maamme hallituksessa pudonnut. Tässä mainittiin vanhimmistoja, Heini mainitsi oikein erikseen yhden johtavaan asemaan nousseen naisen heilunta- piirissä. Mitäs nämä vanhimistot? Onko siellä naiskiintiöitä? 40 prosenttia kumpaakin sukupuolta ja 20 prosenttia sitten muita.
3: Heini osattaa Mattia. Niin,
4: tässä tapahtuu aika, aika iso, iso muutos. Siis, äh, Vastaava keskustelu, mitä luterilaisessa kirkossa käydään naispappeudessa, niin helluntai-liikkeessä käydään naisvanhimmisto-jäsenyydestä. Naispastoreita on ollut ja naistyöntekijöitä jo, jo melkein kaiken aikaa, mitä liike on ollut. 90-luvulla tehtiin suhtelaaja kyselytutkimus pastoreiden ja veljien keskuudessa ja ainoastaan 9 prosenttia kannatti naisvanhimmisto-jäsenyyttä. Sitten kun tuli 10, noin kymmenen vuotta myöhemmin niin toinen tutkimus, niin niin siitä porukasta jo yli puolet kannattiin, eli siinä on tapahtunut tämmöinen asennetason muutos, ja, ja se näkyy kyllä siinä, että naisia on enemmän ja enemmän, enemmän vastuutehtävissä, ja, ja parasta aikaa liikkeessä käydään kovaa keskustelua siitä, että, että pitäisikö niin ylipäätään vanhimmisto olla vapaa pääsy molemmille sukupuolille.
3: Kysytään vielä Heiniltä, mitä sä ajattelet naisten asemasta helluntaliikkeessä? No, se, on, se on hyvä ja
5: huono. Ennen kaikkea se oli loistava silloin, kun tämä liike käynnistyi. 20-30-luvulla oli, oli todella suuret määrät naisevangelisteja, jotka Kersia teki. Teki sitä työtä ja meillähän on niin lähetyssarnaajakunnassa ollut paljon naisia, tosi vahvoja naisia. Itse asiassa siellä lähetyskentillä on perustettu vaikka mitä seurakuntia ja lastenkoteja ja muuta. Mutta että jos katsotaan nyt tätä päivää ja otetaan nyt vaikka heluntai-kirkon hallitus, tietenkään kaikki heluntai-järkön, suinkaan suinkaan kuuluu tai kirkkoon mutta 12 jäsentä, joista kaksi on naista. FIDA Internationalin hallitus, 13 jäsentä, kaksi naista. Ää, pastorinimikkeitä, jos lähdetään katsomaan Tisomista seurakunnista. Tampereen tai seurakunta seitsemän pastorinimikkeellä yksi nainen. Helsingin Saalem-seurakunta, eli mun kotiseurakunta, pastorinimikkeellä viisi ja heistä yksi nainen. 18 työntekijää, heistä kahdeksan naista. Mutta usein ne naiset viedään sinne, lapsityöhön, ää, iltapäiväkerhoihin ja, ja muihin tämmöisiin, jotka koskettaa jotenkin, tai perhepastorin, niin perheen, perheen piiriin. Et siellä, missä oikeasti tehdään nyt vaikka ää, kiinteistöä tai rahaa koskevia päätöksiä. Mä tiedän tosin, että ää, monissa helluntai on ollut kyllä siis No, nyt jos monissa, niin Matti voi korjata, mutta tämän yhdistyksen hallituksen puheenjohtajan paikkaa on pitänyt nainen. Sitten tätä vanhimistoasiaa kierretään sillä tavalla, että puhutaan vaikka, että meillä on seurakuntaneuvosto ja siinä istuu sitten naisia. Et kierretään vähän tätä.
2: Heijastuuko tämä heilontasaarokuntien toiminta muualla? Siis se nyt ei ole maailman keskeisin kysymys, että mikä on sukupuolijakava pastoreiden keskuudessa. ei helppo ajatella, että jos jos vanhimmistat ja muut ovat pääasiassa <köhö> miesvoittoisia, niin onko silloin miehen ja naisen asema no niin kuin muuten liikkeen piirissä, miten hyvin balanssissa?
5: No tai liikkeessä jos ajatellaan, vaikka meidän mun komaa kotiseurakuntaa, Helsingin saalimiseurakuntaa, kaksi kolmas osaa on naisia. Se on hyvin mielenkiintoista, että kuitenkin johdossa on niin paljon mm. miehiä.
6: Tämä on tietysti siis yleisuskonnollinen ilmiö ympäri maailmaa, siis Kyllä. naisten tota, noin, niin Naisten suurimpi määrä ja mä siihen voisi heittää tietty, tiettyjä kognitiivisia teorioita osa syyksi myös, mutta ei lähetä siihen nyt.
5: Naiset uskonnollisesti on siirteinä.
6: Joo, <köhön> vielä voitaisiin puhua siitä, että
3: miten paljon liikessä tehdään tämmöistä itsereflektiota liikkeen sisällä. Eli, eli nyt taas palaan tuohon kirjaan, kun se tulee, niin alkaa pohtia väistämättä, että mikäs on lasten asema. Hengellinen väkivalta, väärinkäytökset. Kuinka paljon liikkeen sisällä tehdään tämmöistä itse tutkiskelua? Lari Launanen.
6: Mä näkisin, että ristivoittolehti olen tietysti siinä mielessä jäävi vähän vastaamatta, kirjoitan siihen paljon itsekin. Mutta ristinvoitto on ollut sellainen, joka on ottanut usein esiin vaikeita tapauksia käsittelyyn. Myös monia niistä tapauksista, mitä sen kirja nostaa esille, niin niitä on käsitelty lehden sivuilla itsekriittisellä, mutta rakentavalla tavalla, jopa perofilia-tapausta, josta osittain siitä johtuen 2008 lehti sai vuoden kristillinen mediatekopalkinnon. palkinnon. se nyt on ihan yksi signaali siitä, että kyllä näitä pystytään käsittelemään.
4: On rakennettu esimerkiksi lapsityöhön näitä turvaohjeita ja koulutuksia, eli se on tavallaan se... Uudistaminen ja asioihin tarttuminen on lähtenyt oikeasta suunnasta, eli nimenomaan lastenturvallisuudesta, jotka, jotka ei aidosti itse päätä siitä, ovatko he mukana vai ei. Ja sillä on, on tehty paljon. Sitten tietysti tämmöinen muu itsereflektio, niin se on tietysti hajanaista, koska se ei ole aina ihan aitoa itsearviointia, vaan se on sen naapurikollegan ruoskimista, että... Mutta, mutta se voi palvella joskus hyvää päämäärää.
2: Pari vuotta sitten Toivakan seurakunta lopetti aika äänekkäästi yhteistyön luterilaisen seurakunnan kanssa Toivakan pienessä pitäjässä Jyväskylän lähellä, koska luterilaisen seurakunnan kirkkoherra oli ja mennyt onnit, oli mennyt onnittelemaan sosiaalisessa mediassa kahta naista. Nuorten, jotka olivat nuorten naista, jotka olivat päätyneet parisuhteeseen keskenään. Lehti otsikoi sen keskisuomalainen muistaakseni, että homotulkinta lopetti yhteistyön. Minkä verran helluntai-seurakunnassa on tilaa ihmisille, jolla on tällaisesta näin keskeisesti uskon ohjaavasta kysymyksestä, kuin homotulkinnasta väärä näkemys?
4: No, mä tunnen pastoreita, helluntai-pastoreita, joilla on, on homotulkinnasta väärä käsitys.
2: Että Kaapissa vai kahvin ulkopuolella? Ihan kaapin
4: ulkopuolella ja on, on seurakuntia, joissa tästä on ollut avoimia keskustelutilaisuuksia, mutta, mutta totta kai siis jos ajatellaan laajemmin, niin, niin, niin tämä toivakan, toivakan linja varmaan edustaa, edustaa ison, ison ryhmittymän, jopa en, enemmistön niin näkemystä. Tosin sitten ihan näin tosiaan radikaaleja, niin äkkiä kaikki poikki yhteistö yhteistyöpoikki, niin se ei ehkä ole, ole ihan valtavuomaa, mutta Perusajatus kyllä.
2: Molemmin oikein nopeasti teille kahden. M- lopuksi vielä, koetteko, että teillä on tilaa heluta liikkeen piirissä, mikäli jonakin päivänä rupeaa ajattelemaan jostakin asioista eri tavoin kuin liike opettaa? Onko tilaa?
5: Kyllä mä uskon. Kyllä minä ainakin aika iso ääninen oli jo tähän mennessä.
6: Lari? Kyllä minulla on sama kokemus ja ajattelen jo nyt eri lailla, että ehkä siinä on myös tai liikkeen vahvuus, että vaikka on oppia niin sanotusti rakennettu viime vuosina, niin kuitenkin on pysytty aika sopivan evankelisen laveella tiellä, jonne sitten mahtuu paljon erilaista.
3: Näin päättyy meidän yhteinen aikaa. Kiitos heiniröyskö Lari Launonen, Matti Kankaaniemi.
2: Kiitos. Kiitoksia kaikille. Tila riittää helluntai-sahvistussakin. Suomen ensimmäinen ja ainoa poliisipappi, Karita Pohjolan Pirhonen, jää eläkkeellä. Helsingin seurakuntayhtymä etsii hänelle parhaillaan seuraajaa. Pohjolan Pirhonen on palvelut surun ammattilaisena poliisin rinnalla jo vuodesta 2000. Poliisipappi joutuu työssään kohtaamaan muun muassa väkivaltarikollisuutta. Miten maailman varjopuolella työskentely on vaikuttanut Pohjolan Pirhosen käsitykseen elämästä ja ihmisestä? Toimittajana Anna Patronen.
1: Se on antanut ehkä... Jotain sellaista, että kunnioitan elämää, kunnioitan kaikkia ihmisiä. Että tavallaan se on opettanut minua arvostamaan elämää ja tavallista elämää. Että se ei ole ainakaan muuttanut sitä ajatusta, että olisi jotenkin niin kuin, että ihmiset olisivat pahoja tai hyviä, vaan kaikki mahtuu elämää hyvät ja pahat asiat.
3: Karita Pohjola-Pirhonen, sä oot Suomen ainoa poliisipappi jäämässä pian eläkkeelle. Miten sä päädyit poliisipappiksi?
1: No se oli oikeastaan pitkä tie, koska olin sairaalapappina aikaisemmin ja siinä yhteydessä sitten tutustuin tämmöiseen henkiseen huoltoon, henkiseen ensiapuun katastrofitilanteessa ja olin tehnyt sitä jo Kymmentä vuotta, kun tämä poliisipapin virka tuli yllättäen auki ja sitten kun näin sen ilmoituksen, niin sehän oli kun mun cv niin pakkohan sitä oli hakea, että se, on, se oli semmoinen osittain sattumaa, mutta osittain myöskin sitten, että se tie vaan vei tähän sitten. Tiesin, että helppo työ ei tule olemaan ja myöskin se, että Siinä on nimenomaan paljon surua ja murhetta, mitä oli aikaisemminkin työssä oikeastaan joka päivä. Surua, murhetta ja kuolemaa.
3: Millaista se on elää surun murheen ja kuoleman maailmassa jatkuvasti?
1: Olen tottunut olemaan siellä ja se mitä se tekee, niin, niin se antaa toivoa koko ajan. Niin kummalliselta ehkä se, tai vastakkaiselta ehkä, kun se kuulostaakin, mutta, mutta niin kun toivottomuudessa on aina ehkä toivo enempi läsnä kuin arkisessa työssä muuten. Karita
3: Pohjolan Pirhonen, olet siis Suomen ainoa poliisipappi jäämässä pian elekkeelle. Työhön se kuuluu muun muassa juuri näiden suruviestien vieminen. Mitä tapahtuu, kun viet jollekin suruviestin?
1: No, siinä tapahtuu omaisen tai läheisen kohdalla se, että hänen koko loppuelämänsä muuttuu. Ja silloin ollaan todella perimmäisten kysymysten ääressä ja suhtautuminen tilanteeseen on hyvin paljon kiinni siitä, minkälainen suhde tähän kuolleeseen on ollut. Mutta shokkihan se on aina. Oikeastaan kannatteleminen on se asia, mikä tässä tilanteessa on kaikkein tärkeintä, koska ne tunteet ovat laidasta laitaan. Joku alkaa reagoida hyvin voimakkaasti, itkeä, huutaa, raivota ja toinen on taas aivan rauhallisen tuntuinen ja kaikki ne reaktiot ovat ihan normaaleja ja luonnollisia tässä tilanteessa, että ihminen sokkitilanteessa reagoi omalla ominaisella tavallaan. Ei ole oikeaa tai väärää tapaa reagoida.
3: Niin, emme ole enää yhden uskonnon Suomi. Suomi on monikulttuuristunut. Miten tämä monikulttuurisuus näkyy työssäsi?
1: No, se näkyy sillä tavalla, että tapaan työssäni eri tilanteissa hyvin eri kulttuurista tulevia ihmisiä. ja se, niin kun, se kunnioitus myös heitä kohtaan niin kun on siinä tärkeää, ja miten he minut ottavat vastaan, niin, niin he ajattelevat ehkä, että olen suruasioiden, näiden asioiden asiantuntija, ja yhteistyö on sujunut todella hyvin.
3: Olit aikoinasi perustamassa kirkon henkistä huoltoryhmää. Mistä siinä on kyse?
1: Siinä on kyse siitä, että kun tämmöisiä isompia katastrofeja ihmisille tapahtuu, niin pyritään antamaan sekä fyysistä että psyykkistä ensiapua. Ja se psyykkisen ensiavun antaminen on moniammatillista työtä ja kirkolla on siinä oma roolinsa. Ja Siinäkin osi vähän puoliksi sattumalta. Sattumalta lähdin mukaan, mutta saman tien huomasin, että kirkolla on paikkansa tässä tilanteessa.
3: Ensimmäinen katastrofi, kansallinen katastrofi, joka taisi olla tälle henkisen huollon ryhmälle eräänlainen tulikoe, raju paikka, eli Estonian uppoaminen. Mitä muistatte? Tästä tapauksesta.
1: Muistan siitä sen kauhun ja, ja kaauksen, mitä silloin oli ympäristössä, kun laivat tulivat satamaan. Ja myöskin sen, että kuinka tärkeää oli mennä yhden yksittäisen ihmisen luokse ja rauhottaa taas sitä tilannetta, ohjata häntä sitten eteenpäin avun ja tuen piiriin. Minusta se oli hirveän tärkeää kohdata siinä sekä asiakkaita että laivojen henkilökuntaa.
3: Mitä muita tapahtumia sinulle on jäänyt elävästi mieleen? Olet todellakin myötäilennyt monta kansallista katastrofia.
1: Oikeastaan kaikki nämä kansalliset katastrofit ovat tulleet minulle sillä tavalla henkilökohtaisesti tutuksi, että että tavalla tai toisella on ollut jonkinlainen rooli siellä. Ja niistä on jäänyt kyllä mieleen se, että on yritetty auttaa, tukea ja antaa ihmisille jonkinlaista toivoa, että nyt tästä kuitenkin mennään eteenpäin ehkä. Muutama tunti tai vuorokausi ja sitten se, että semmoinen kunnioitus eri auttajia, eri viranomaisia kohtaan, niin se on myöskin jäänyt mieleen näissä tilanteissa.
3: Ja siihen on mahtunut tsunamia ja koulusurmia ja kolareita.
1: Kyllä, ka- kaikki nämä olen, että mukana näissä.
3: Niin, miten itse purat tätä surumurheaa ja maailmantoskan jonka kanssa jatkuvasti työskentelet. Miten itse purat sitä?
1: Sanotaanko, että läsnäolo siellä arjessa on itsellekin se kaikkein, kaikkein tärkein ja hiljaisuus, rauhaa. Että sanotaan, että koirien kanssa ehkä tuommoinen pitkä lenkki luonnon keskellä, niin se on parasta terapiaa minulle. Ja ehkä se hiljaisuus.
3: Karita Pohjolan Pirhonen, millä mielin jäät eläkkeelle ja mitä
1: ajattelit tehdä? No pari kuukautta tässä nyt, kun heinäkuun alussa jään eläkkeelle, niin teen ihan tavallisia asioita kotona ja ja lähipiirissä. Ja rentoudun ja nautin kesästä ja hoitelen kotona. Minulla on kanoja ja mehiläisiä ja kissoja ja koiria. että, Että semmoista ihan tavallista elämää. En ole sitoutunut mihinkään. Toki syksyllä olen sitten lähden Espanjaan kouluttamaan ja lähden Tuusulaan seuraavalla viikolla kouluttamaan ja sitten Tallinnaan ja, ja Kuortaneelle muistaakseni olen sopinut, että, että semmoisia sopivasti mukavia, mukavia matkoja ympäri Suomea ja ulkomaita.
3: Kiitos. Tämän ohjelman voit kuunnella missä vain ja milloin vain Yle-Areenassa.